0: Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Zeg eens notaris. In deze aflevering hebben we het over de moeilijkheden en de conflicten bij een erfenis... ...en dan vooral wanneer men erft met een stiefouder. Dat is helemaal niet makkelijk en we snijden dat onderwerp vandaag opnieuw aan... ...in deze nieuwe aflevering met Jelle van Hoven, notaris en Anja Peru relatie-expert. Ja, ik heb een beetje het gevoel dat we misschien wat doen, denken... ...als we ervan uitgaan dat met elke stiefouder een probleem opduikt als
1: het gaat om een erfenis.
0: Voel ik dat correct aan of ben ik helemaal fout?
1: Het doemdenken zou zich eigenlijk moeten beperken tot de situatie voor het overlijden. Dan zou je een regeling moeten maken waarbij je alle slechte scenario's uh, aan bod laat komen. Alles
0: volledig ontmijnen vooraf.
1: Alles mooi ontmijnen en als het dan effectief zover is, dan gaat je meestal wel zien dat doordat er op voorhand over gesproken is en doordat er een mooie regeling op papier gezet is, -hmm. het eigenlijk wel meevalt.
0: Ja. Nu, er zijn situaties waarbij alles goed verloopt. Laat ons hopen dat dat in de meeste gevallen het geval is. En dus stiefkinderen en stiefouders perfect kunnen omgaan met elkaar. Maar herhaal dat nog eens even, Jelle, hoe dat precies in elkaar zit. Het erfrecht, als je elkaar, of als je hertrouwt, hoe dat precies in elkaar zit, dat erfrecht.
1: Zonder helemaal in detail te gaan, maar de de, de langst levende huwelijkspartner... ...gaat, als er geen andere regelingen getroffen zijn, het vruchtgebruik op de nalatenschap krijgen. Mm-hmm. Belangrijk, hè, want dat zijn natuurlijk al heel veel uh, termen door elkaar. De nalatenschap kunnen we proberen te vertalen als de erfenissen. Dat gaat misschien al iets eenvoudiger zijn. En vruchtgebruik is het recht om bepaalde dingen te gebruiken de rest van uw leven. Maar het eigendomsrecht zit al bij iemand anders in deze situatie meestal dan... De biologische kinderen, ja. als er geen afwijkingen met testament en andere regelingen zouden zijn. Mm-hmm. Ja, dus dat is eigenlijk de situatie waarbij er dus een, een opsplitsing gemaakt wordt tussen het gebruiksrecht van iets en het eigendomsrecht. Ja.
2: En is dat ongeacht het huwelijkstelsel?
1: Dat is ongeacht het huwelijkstelsel. Dus het erfrecht, hè, dat is altijd deel 2 van de regeling die bekeken moet worden. Het erfrecht blijft hetzelfde. Natuurlijk, wat in de nalatenschap zit, wat in de erfenis zit, dus waarop het vruchtgebruik wordt toegepast, dat zal in grote mate beïnvloed worden door het gekozen huwelijkstelsel. Oké.
2: Okay. En mag ja, ik nog een vraag stellen? Dat en, mag en
0: absoluut aan, ja.
2: En het, uh, dus dat vruchtgebruik en de... En de Volle eigendom was het? Dus
1: volle eigendom is ja, het eigendomsrecht van het alles. Eigendomsrecht. En eigenlijk splitst volle eigendom zich op in het recht om iets te gebruiken en het eigendomsrecht. Dus het recht om iets te gebruiken plus het eigendomsrecht maakt is het volle samen eigendom, volle ja. eigendom. Ja.
2: En, het, en het recht om iets te gebruiken, dus dat vruchtgebruik dan, um, dat is dan zolang dat die persoon leeft...
1: Standaard gezien wel, maar d- daar kunnen of, aanpassingen aan gebeuren.
2: Kunnen dan in het voorbeeld, zoals je daarnet zegt, hè, dat dan de biologische kinderen um, de eigendom uh, erven? Stel dat die zeggen, van als het over het huis gaat bijvoorbeeld, stel dat die zeggen, ja, maar we willen dat verkopen. Mm-hmm. Vervalt dan dat vruchtgebruik of kunnen zij niet verkopen zolang dat die persoon vruchtgebruik heeft? Daar zit een heel
1: belangrijke nuance in. De gezinswoning heeft een speciale positie in het erfrecht, daar kunnen de stiefkinderen, sorry, daar kunnen de de blote eigenaars, de kinderen in dit geval, kunnen daar niks over zeggen. Het uh, initiatiefrecht voor de gezinswoning bevindt zich bij de langstlevende partner, omdat het recht op onderdak ook heel belangrijk is in ons ons erfrecht. Dus daarover is gezegd, kijk, ook al heb je als langstlevende echtgenoot of echtgenote het vruchtgebruik, dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde, fiscaal en eventueel bij een verkoop, maar het De vordering om tot verkoop te kunnen overgaan kan enkel maar geïnitieerd worden door die langstlevende en niet door die kinderen. Die kinderen moeten eigenlijk wat betreft de gezinswoning, als er geen andere afspraken gemaakt zijn, -hmm. wachten tot Tot... de langstlevende ouder... uh, Sorry, de langstlevende echtgenoot Echtgenoot. overleden is.
2: Dat geeft wel voor vele mensen die daar, want daar zie ik dat daar veel onrust rond is, dat geeft dan wel daar reden tot, tot rust kunnen komen... Want de onrust die ik weleens op. Help, als mijn partner komt te overlijden, ben ik ook het dak boven mijn hoofd kwijt. Klopt. Maar ja, eigenlijk ja. is dat dan... In wel veel gevallen, voorzien dat dat als die vraag
1: gesteld wordt, kun je daar eigenlijk heel snel gemoedsrust over geven, want je dak gaat niet zomaar verdwijnen.
2: Oké, okay, nee. ja. Ja, dat is een interessante, ja.
0: Ja, het lijkt nu al zeer complex te zijn. En als het dan botert tussen stiefouders en kinderen, dan valt het allemaal mee. Maar als het niet botert... Ja, dan is dat natuurlijk uh, doffe ellende, om het zo maar even te zeggen. Want ze zitten natuurlijk allebei min of meer in hetzelfde schuitje. De ene verliest zijn partner, de andere verliest uh, uh, de kinderen.
2: De ouders. De ouders, 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 dat bedoel ik, ja. ja.
0: Dus dan, dan, ja, hoe komt het eigenlijk dat die wonde zo zo, uh, moeilijk te helen valt dan eigenlijk, Anja?
2: Goh... Ik heb, ik heb situaties gezien waarin dat het uh, gedurende het hele leven heel goed gaat, dus dat er een goede band is tussen stiefouder en stiefkind, en, en, uh, of ja plus, plus kinderen, term maakt niet uit, en dan bij het overlijden van die biologische ouder, dat dat dan ineens uit elkaar spat, en dat dat ineens, ja, dat ze elkaar niet meer willen zien, en, en dat er, ja... De lijm valt weg. Ja, ja, voilà, ja.
0: Het is sowieso altijd moeilijk als er bepaalde horizonten plots wegvallen en dat je een beetje in het ongewisse terechtkomt.
2: En tijdens het leven van die biologische ouder, de lijm die die dan wegvalt, maar tijdens -hmm. dat leven is dat de reden om met elkaar te blijven omgaan en gaan ze misschien dingen uh, opkroppen of dingen uh, in in een emmertje steken en een dekseltje dicht houden? Ja. En ineens, als er geen reden meer is om zich met elkaar naar elkaar toe moeite te doen, als -hmm. die reden wegvalt, dan ineens uh, spat de wonden open. En dan gaat eigenlijk allemaal dingen die tijdens het leven, waar iedereen gezwegen heeft voor de goede vrede, want dat dat is dikwijls, voor de goede vrede wordt er gezwegen, er worden dingen niet benoemd. Het is al zo dikwijls gezegd geweest benoemen, bespreken, uh, praten... Maar dat gebeurt er dan dikwijls niet omwille van de goede vrede. En ineens valt het doek.
0: Ja. Ja. We zeggen dat vaak, praten helpt, praten is nodig. Maar zoals je zegt, sommige mensen doen dat dan niet omwille van de goede vrede. Maar vroeg of laat moet het er dan toch over uh, uh, gesproken worden. En dan is het eigenlijk een beetje te laat.
2: Ja, en dat is wat ik in, in, in begeleiding, wat dat we voornamelijk doen, is daar ook wel zeggen van kijk, als je de dingen niet bespreekt, er is een wonde. Mm-hmm. Erken nu gewoon dat er een wonde is. Ga de wonden in, in plaats van altijd maar pleisterkjes. Ja. Ik noem dat pleistercoaching doen. Pleisterkjes plakken en tips en tricks om het allemaal zo goed mogelijk op te lossen. Ja, nee, kijk in de wonden, want anders zit je met een sluimerende wonde die een bepaald moment etterend gaat, gaat openspringen. Um, ga gewoon in de wonden, kuis de wonden uit, durf er gewoon in te gaan. Um, ja, durf het gewoon even allemaal aan te gaan, want het gaat achteraf. Ja. Gaat de heling... Er Op
0: lange termijn is het toch de beste oplossing.
2: Lange termijn visie, zeg ik altijd. Korte termijn visie is van... We moeten zo snel mogelijk een gezinneke gaan vormen. Ja, ja doe het dan niet. Dat is allemaal korte termijn denken. Denk lange termijn. en. Um...
0: Zorgen voor goede fundamenten. Dat is het yes. belangrijke. Terug even naar het erfrecht, want dat is toch niet zo heel makkelijk. Um, opsplits, opsplitsing tussen vruchtgebruik. Dat wil zeggen, je mag een woning gebruiken. Je mag daar bijvoorbeeld in wonen. En... Um, Blote eigendom. Je hebt eigendom, maar je kan er nog niet gebruik van maken. Dat is het eigenlijk. Klopt. klopt ja. Zorgt dat soms niet voor problemen?
1: Ja, dat kan zeker voor problemen zorgen. Zeker als er stiefkinderen mee in het verhaal zitten, kan het zo zijn dat een stiefkind de blote eigendom van een bepaald vastgoed erft, een huid, een hmm. appartement, maar dat de stiefouder dus uh, niet de de biologische ouder van het stiefkind, dat die daar het vruchtgebruik van erft, dan kan dat heel vervelend zijn, want die blote eigendom heeft een bepaalde fiscale waarde waarop dat stiefkind al belastingen gaat moeten betalen. Dus die krijgt eigenlijk nu... Een vergiftigd cadeau, die gaat een blote eigendom bijvoorbeeld van de gezinswoning krijgen, die gaat gewaardeerd worden, daar gaan successierechten op betaald moeten worden, daar waar dat kind er niets mee kan doen, zolang dat die ouder leeft. En dat kan in een slecht geval nog vele jaren zijn.
0: Ik wou net zeggen, die mens kan 110 jaar worden, bij bij wijze van
1: spreken. Absoluut. En
2: zelfs, om het nog verder te trekken, als ik het goed heb, kan die stiefouder, als we het dan in dat scenario bekijken, kan die stiefouder ook nog eens een keer... De vruchten gebruiken, dus het verhuren, er absoluut, zelf in, absoluut, in wonen ja. en zelf vruchten, ja, dan heb je ja, dat kan, een onrechtvaardigheidsgevoel dus. absoluut, het, ook kan. Het iets
1: nog. gebruiken is niet enkel er zelf in wonen, maar is ook het verhuren, het laten leegstaan. De vruchten
2: ervan plukken.
0: Dus ik heb blote eigendom, iemand anders woont daarin en die kan dat nog verhuren. Ja, absoluut.
2: Die plukt er de vruchten ja, van en jij zit erop te betalen.
1: Het komt uit de code Napoleon van vroeger. Het is, je moet het vergelijken met een appelboom. De vruchtgebruiker mag de appels daarvan opeten. Ja. Uh, mag daar alles mee doen. Mag daar naar kijken hoe mooi die boom is. Uh, enzovoort enzoverder. Maar mag er geen perenboom van maken. Nee. Uh, dus mag niet de boom omkappen en daar iets anders planten. Nee, maar alle appels zullen wel, zolang de vruchtgebruiker leeft, opgegeten worden of verkocht worden door de vruchtgebruiker.
0: Maar als ik dat zo hoor. Is dat eigenlijk nog wel van deze tijd? Zou dat niet aangepast moeten worden? Ik bedoel, ik moet daar dan voor betalen, terwijl iemand anders daar de vruchten van plukt.
2: En zo en, komen en, er emotionele fricties. Hè? Absoluut,
0: ja. en dan komen ze bij jou terecht, Anja. Maar ik bedoel, die, die persoon uh, die, die kan 110 jaar worden. Ik kan misschien niet eens zo lang leven, dus ik heb daar dan de hele tijd voor betaald. En ik heb daar
1: geen enkel voordeel aan gehad. Dat klopt. Dat is natuurlijk het moeilijke evenwicht. tussen uh, wat vinden wij als maatschappij belangrijk? Vinden wij het erfrecht van uw partner belangrijk? Gemoedstrust kunnen geven, een onderdak kunnen blijven bieden aan de langstlevende echtgenote of echtgenoten. Trouwens, in wettelijke samenwoning speelt hetzelfde verhaal zich af. Um, of vinden wij het erfrecht van de kinderen belangrijk? Je kunt ze niet beiden verzoenen, je kunt niet alles aan het kind geven onmiddellijk, en ook een, een dak blijven bieden aan die langstlevende echtgenote of echtgenoten. Nee. Ja. En dit is dan een Mooie oplossing, of toch een een, een oplossing die in de situaties waarbij het het klassiek is dat de de plusouder toch enkele jaren ouder is. Laten we toch zeggen, een 20, 25 jaar ouder dan het pluskind. Dan weet je, kijk, ik ga die erfenis niet hebben, maar als mijn vader gestorven is op zijn 75, dan zal normaal gezien statistisch binnen afzienbare tijd... Die vrouw er ook niet meer zijn. Ja. Natuurlijk, er zijn uitzonderingen. Dat ja, kan Jean Calman ja, zijn, die 116. Ja, heeft.
2: en dat, dat onrechtverhaal, <laughs> wat dat ik nu net aansnijd, ja, dat gaat ook niet, dat gaan ook uitzonderingen hopelijk zijn. Laat ons hopen dat dat Maar
1: dat kan ja, absoluut ja. voor conflicten zorgen. Natuurlijk, wat is het alternatief? Ja.
2: Ja. Ja, ja,
0: ja. Nog iets anders, uh, blote eigendom. Het dak moet vervangen worden, bijvoorbeeld. Voor wie, wie is dat? Is dat voor mij als. Man van de blote eigendom of van de, de, de persoon die
1: daar nog altijd in woont? Grote structurele herstellingswerken zijn voor de blote eigenaar, omdat dat aan het eigendomsrecht raakt. Het, het gewone onderhoud is voor de vruchtgebruiker. De grote structurele zaken zijn voor de uh, blote eigenaar zelf. Kort door de bocht vergelijk ik met wat is voor de huurder, ja. wat is voor de verhuurder. Ja. Okay. Daar mm. kan je het min of meer mee vergelijken. Is de boiler aan onderhoud toe dan zal dat door de vruchtgebruiker moeten geregeld en betaald worden. Is die boiler stuk en moet daar een nieuw CLV-kanaal gestoken worden, dan zal die factuur voor de blote eigenaar zijn. Ja,
0: je zou eigenlijk al schrik krijgen om blote eigenaar te worden.
1: Mogelijks, natuurlijk moet je ook weten, je hebt maar, tussen aanleidingstekens, een bepaald... Deel, het eigendomsrecht gekregen, maar fiscaal is dat ook minder waard dan de volle eigendom. Dus uw successierechten in dit verhaal zijn ook beperkt geweest tot maar de blote eigendom. -hmm. Bij het ophouden van het vruchtgebruik zijn er geen bijkomende rechten meer te betalen. Dus op dat moment vervalt het gebruiksrecht van die vruchten, vervalt dat vruchtgebruik van die vruchtgebruik, want die is dan overleden. En dan komt dat er volledig bij u bij, zonder dat daar nog enige taxatie op verschuldigd is.
0: Mm-hmm. Wat ik begon al een beetje te denken, dat is echt een vergiftigd geschenk waar je je handen van moet afhouden, maar dat blijkt dan toch niet zo te zijn.
1: Je erft al wel degelijk iets, ja. alleen met een uitgesteld genot. Ja. Ja.
0: Okay.
2: Ja.
0: Prima. Dat is misschien een nieuwsgierige of een indiscrete vraag, maar heb je soms cliënten die het onderste uit de kan proberen te halen, die het hele geheel als een citroen trachten uit te persen?
1: Ja, maar dat is niet verbonden aan stiefkinderen of pluskinderen, denk ik. Ik denk dat die er even goed zijn. Dat is in het het algemeen, uh, hè. Dat is in het algemeen, zullen er altijd ook wel gewone kinderen of gewone ouders zijn die het bloed onder hun nagels proberen te halen met nog allerlei facturen en bonnetjes en verrekeningen. -hmm. Dat is, denk ik, niet per se voorbehouden voor uh, stief- of pluskinderen. Nee.
2: Dat is gewoon in het algemeen, denk ik, geld. Dus minstens, mensen, iets. Ja, uh, iets absoluut. Ja. Dan kan er ineens een raar kantje naar boven komen. Heb dat je als
0: notaris het gevoel, of ook als relatie-expert, Anja, dat de meeste mensen na een overlijden qua familiale toestand toch wel weer op hun bootjes terechtkomen?
1: Uiteindelijk wel, volgens mij. Ik denk de eerste fase is uiteraard. Uh, Vervelend, en dan is dat een understatement. Mm-hmm. Omdat er dan natuurlijk een, een kruising is tussen verschillende zaken die geregeld moeten worden. Er is het administratieve, het overlijden, de regeling, de begrafenissen, de, de eerste maanden. Dan is er ook het, het juridische aspect, erfrecht enzovoort. En dan komt daar nog als een, een, een mokerslag bij. Op een bepaald moment begint die verwerking. Het rouwproces komt daar ook nog bij. Ja. En dat is allemaal op een moment dat je daar s'avonds alleen in je zetel zit en je gaat niet meer koken voor twee, maar je moet koken voor één persoon, ja. in, in veel gevallen. En dan is dat iets dat allemaal samenkomt en dan mm-hmm. is dat vervelend. Natuurlijk, als je dan de, de horizon wat verder zet en je kijkt vijf jaar verder, dan durft iedereen ook wel zeggen ja, het leven zal ooit wel terug
0: is een normale plooi vallen
1: vrolijker ja. worden. Hè? Life al, goes on, ja. ja. het gaat al vele jaren voor ons uh, goed het zal nog wel even verder gaan ook, zonder man of vrouw die vooroverleden is. Want niet wil zeggen dat dat niet erg is, natuurlijk.
0: Nee,
2: nee.
1: Jij
0: nee. ervaart dat ook op die manier?
2: Um, ja, ik was zo even aan het nadenken van... Uh, gaat, wat valt het allemaal terug in zijn plooi? Uh, wat, ik, wat ik zie is... Maar dat gaat dan eigenlijk eerder over het eerste kerngezin waar, waar er een overlijden is. Uh, heel belangrijk is daar dat um, voor de kinderen de biologische ouder, overleden ouder... Uh, ja dat, dat die niet doodgezwegen hoeft te worden... en dat die mag blijven leven. Ja. Le- eh, dat die er mag blijven zijn. Wat er wel gebeurt is... dat als er dan een nieuwe partner komt... dat die nieuwe partner het gevoel heeft van... shit, ik zit hier tegen een god op te boksen. Ja, ja. Want hier zit een god in huis mee. En dat kan, dat kan toch wel heel veel jaren uh, aanslepen als ze dan bij bij mij terechtkomen, want mensen komen dan niet onmiddellijk naar naar coaching toe of naar naar de praktijk toe. Jaren later komen ze er er dan op uit. uh, Van ja, we willen de kinderen, die die biologische ouder, uh, natuurlijk er laten zijn, maar ik zit hier zelf ook tegen een god op te boksen. En -hmm. hoe moet ik daarmee omgaan? En dat is dan wel een zoektocht waar ze soms jaren later pas aan beginnen om daar terug naar uh, het normaliseren dat ieder zijn plekje krijgt, dat die een een overleden ouder wel bestaansrecht uh, mag blijven houden, maar dat die nieuwe partner ook wel een plek in dat verhaal krijgt. Dus ja, uh, wat ik daar eigenlijk in essentie wil zeggen is, voor de kinderen is het belangrijk dat dat die ouder mag, uh, mag in stand gehouden worden of erkenning mag blijven houden, maar voor die nieuwe partner, dat die, dat die ook van de troon gehaald wordt ja. en dat die in een, die een god een beetje genormaliseerd wordt. Ja, ja, ja. ja dus niet
0: verafgoden, maar gewoon weg. Eren is al meer dan voldoende.
2: Ja, ja. Of
0: uh, zou een aangewezen manier zijn om daarmee te kunnen omgaan.
2: Ja, ja, okay. ja. En, maar dat is zowel voor gescheiden als voor bij, de, bij een overleden ouder um, de slachtofferbril weghalen. De slachtofferbril weghalen is zo helpend voor mm-hmm. iedereen, want dat is wat in samengestelde gezinnen het zo moeilijk maakt, dat is dat alles bekeken wordt vanuit de slachtofferbril, waardoor we het allemaal zo onmoeilijk en zo zwaar maken. Ja. Uh, haal die ervan af en je gaat ook nog uh, veel verder komen en veel makkelijker de dingen kunnen aangaan.
0: Goed, oké. Okay. Hartelijk dank om dit alweer een beetje meer bespreekbaar te maken. En uh, ja, het is een, uh, een devies dat we altijd moeten blijven herhalen. Praten helpt en praat, er voor, praat erover voor bepaalde zaken zich voordoen, zodat je dat vooraf kan ontmijnen, zoals we ook gezegd hebben. Ja. Goed, dankjewel. In de volgende aflevering geven we tips over hoe je best kan omgaan met turbulenties binnen een nieuw samengesteld gezin. Dat is voor de volgende keer. Tot dan.